0: Bağlar Pilot Twist'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu bölümümüzde Blue TV'nin dizisi Çekiç ve Gül bir Behzatçıya hikayesi isimli. Behzatçıya'nın devamı olabilecek ama hani bir Behzatçıya hikayesi deyip de bir sezonda belli bir hikayeyi anlatacakları bir mini dizide şeklinde tasarlanmış diziyi konuşacağız. Tabi bu fırsatı da bulmuşken biraz da genel olarak Behzatçıya nasıl bir diziydi Türk dizi tarihindeki durumu ne? Neden bu kadar üste çıkan bir dizi oldu? Bunlara da gireceğiz ama hani ana eksen yeni yayınlanan BluTV serisi olacak. Öncelikle söz sana vermek istiyorum. Sen Besaçayı izledin mi? Ne kadar izledin? Finofları da çıktı tabii Ercümen Çözer'i anlatan Saygısı da Blue TV'de yayınlandı. Böyle artık biraz daha bir külliyata dönüşmeye doğru gidiyor evet yavaş yavaş. Sen bu evrene ne kadar hakimsin?
1: Ya beni tanıyanlar bilir. Ben Besatçı'yı en başından beri izleyip sevenlerden birisiyim. 2010 yılında hani ilk yayınlanan bölümünden beri eş zamanlı olarak izlemiştim. Kitaplarını okumuştum daha sonra. İlk Besat Çay zaten 96 bölüm sürmüştü. 3 sezon sürmüştü 2010-2013 arası sürmüştü. Ya o Besat o dönemki Türk televizyonlarındaki yeri çok farklıydı. Böyle çok yüksek reytingler alan bir dizi olmadı ama hiçbir şekilde çok kendine kemik bir hayran kitlesi yaratmıştı. Hatta sonra bu kemik kitleyi de giderek büyütmüştü. Bir çeşit kült bir dizi haline gelmişti. Normal şartlarda hani 10 bölümde 15 bölümde bitecek bir diziyken 96 bölüm sürmüştü. Daha sonra tabii bu kadar hani büyüyünce biz ve kanal da diziye sabır gösterince dizi daha sonra reyting da almaya başlamıştı zaten ikinci üçüncü sezonlarda ama 3. sezon birazcık da yapımcı şirketin o dönemki dizi yapan yapımcı şirketin birazcık ...saçma stratejileriyle, hareketleriyle düşe kalkı ilerlemişti. Bir hafta yayınlanmıştı, bir hafta yayınlanmamıştı falan. Böyle süreleri kısalmıştı, bir şeyler olmuştu. Ama bu şekilde finali yapmıştı o zamanlar. Daha sonra tabii sinema filmleri geldi. Bir süre, uzun bir süre bir Esatçı'nın esamesi okunmadı. Biraz hani yani esamesi okunmadı derken aslında hep bir istek vardı yeniden başlamasına ama hani uzun bir süre hem dizi yazanlar hem oynayanlar pek gönüllü davranmadılar. En sonunda 2019 yılında bir tekrar ekip bir araya geldi
0: aslında yayınlandığı dönem dediğin gibi 2010-2013 arası hani böyle Türkiye tarihine de baktığımız zaman çok ilginç bir dönem olarak geçecek bir evet. tarih. Yani 2010-2013 arası. Belki de hani Türkiye'nin değiştiği bir tarihti. Ve hani o değiştiği tarihleri biraz da hani ışık tutan bir yapım oldu. Yani normalde sanki böyle polisiye dizi gibi başlamış bir yapım. Baya baya hani politikaya girip içindeki politikayı anlatıp hani sadece bir cinayet çözme şey şey ...dizi gibi değil. Türkiye'nin işte o dönem ne sorunu varsa onu hem işleyen hem de bu sorunları isterken de hani o dönemki akışı biraz anlatan bir dizi olmuştu. Yani işte o dönem yine hani cemaatin en güçlü olduğu dönem sayılabilir belki... 2013 arası. O dönemde cemaate saydırabilen nadir yapımlardan birisiydi yani. Ve hani muhtemelen başı biraz da bu yüzden derde giriyordu. Yani bürokrasideki Vesatçiye'nin önünü kesmeye çalışan adamların neredeyse tamamı o ekiptendi. Ve hani öyle bir prototipi televizyona taşımak bence hani Vesatçiye'yi güzel bir dizi yapıyordu. Şeyi de ben çok anlamlı bulurum. Bu arada 2013'te bitti ve bitmesinin en büyük sebebi Ritchie'nin yarattığı baskılardı. Yani ilk başta normalde hani o dönemlerde de yine Ritchie vardı ama hani daha bu kadar her şeye karışmıyordu diyebiliriz. Ya da işte biraz daha özgürlük alanı bırakıyordu diyebiliriz. O dönem artık iyice dizinin üstündeki baskı artmıştı. Böyle bir sürü cezalar kestiler, şey yaptılar. Onun üzerine tam 2013'te zaten işte o gezi olayları da olmadan önce böyle değişik bir zaman diliminde bırakmak zorunda kaldılar ve tam o sırada gezi olayları oldu ve hatta orada çektikleri film Ankara Yanıyor isimli bir filmde Gezi olaylarına giremediler tabii. Çok fazla anlatmadılar ama hani tam son sahnesinde <gülüyor> o yükselen ateş hani biraz gezi olaylarını da gösterdiler. Tabii aynı dönemde işte hem yazarı olsun hem de diğer oyuncuları falan hepsi gezide de boy gösterdi. Şey de yaptı. O yüzden de hani yayınlandıktan sonra da popülaritesini arttıran bir dizi oldu.
1: Dizi ilk başlarda hani bir İlk sezonun büyük bir kısmında aslında her bölüm bir cinayet gündelik hani üçüncü sayfa cinayetleri hikaye edilip o tarz hani her bölüm farklı bir hikaye anlatan bir diziydi. Hani birbirine çok hani bir bağlı hikaye vardı ama mesela bir bölüm işlenen bir cinayeti finalinde çözüldüğünü görüyorduk. Daha sonra biraz hani ilk sezonun sonlarına doğru işte bu Necdet İşler'in, canlandırdı Erçüme Çözer karakterinin katılımıyla dizi biraz daha hani bir akıcı bir hikayesi olmaya başladı. Biraz daha siyaset girmeye başladı, siyasi eleştiriler girmeye başladı. Dediğim gibi o cemaat FETÖ mevzularına çok dokunduran bir bölümler oldu ki dediğim gibi hani şimdiki gibi FETÖ'ye sallamanın çok rahat olduğu bir dönemde değildi o zamanlar. O dönemde bir o toplara girmek. Cesaret isterdi ve o cesareti gösteren bir diziydi ve bu yüzden de zaten çok dediğin gibi retük olsun başka baskılar olsun dizi baya bir, bir otu sansüre ya da baskıyı uğratıldı. Buna rağmen iyisiyle kötüsüyle o ilk dönemi 3 sezon ya 100 bölüme yakın çekip finallediler. O bakımdan büyük bir başarıdır bence hani ilk 5 satçı.
0: Ve orada hani bahsettiğin gibi şey hikayesi güzeldi. Dediğin gibi her bölümde bir cinayet işleniyor. O cinayetler zaten kendi başına hani bölüm içinde sonuçlanan cinayetler. Bir arka planda bir ercümen Çözer karakterinin de olduğu böyle daha geniş çaplı bir konu var. O dönüyor. Yani bir yandan da böyle Ercümen Çözer'den de büyük böyle hani daha komplo diyeceğimiz şeyler dönüyor. Hani arada biraz tabii bağlamakta zorlandılar. Fantazik çözümleri oldu. O çözümlere çok girmeyelim ama hani şey olarak baktığında hani böyle aslında katmanlı bir diziyi güzel yürüttüler ve hani bu katmanlı dizide de aslında karakterlere çok iş düştüğü için karakterler baya iş yaptı ve yükseldi. Yani Orada Besat içindeki karakterlerin her birisinin karakter gelişimini uzun uzun izlemiş gibi olduk. O açıdan da hani çok fazla bölüm olması belki hani işte şu anda göremediğimiz ve geçen hani bölümde de benim biraz şikayetlendiğim konu. Yani 100 bölümde aslında bütün karakterlerin hepsi bir değişimi yaşadı, hepsi bir gelişimi yaşadı ve bunların hepsine adım adım izledik o açılardan da. O üçlü akan senaryonun aslında güçlü bir senaryo olduğu ve e, karakterleri yukarıya çıkarttığını da hep gördük yani.
1: Dediğim gibi bu hani birazcık böyle şey bir hikaye aslında Besatçı. Romanları aslında birazcık daha şeydir böyle depresiftir. Bilmiyorum okudum mu kitaplarını ama tertemetsiz <gülüyor> bir bırakırla son haftaya. Hani Besatçı daha karanlık bir karakterdir romanlarda. Ha, dizide de gene onu veriyor ama özünde daha şey bir travmatik bir karakter, çok travmatik karakterdir. Yani insanların bu kadar sevme sebebi de biraz böyle çok statü böyle polis prototipinin çok dışına çıkılması oldu bence. Hani aynı anda işte arka sokaklarda mesela gösterimde arka sokaklara baktığımızda işte görevini layıkıyla yapan <gülüyor> polis <gülüyor> karakterleri görüyoruz. Böyle hani toplum faydasına çalışan, işte böyle düzeni eleştirecek bir hareketleri olmayan, söylemleri olmayan tipik bir aslında devlet propagandası eşliğinde bir polisiye hikayenin anlatıldığı bir diziden bir anda böyle sistemin karşısında olan, o sistemin aksaklıklarını bizim yüzümüze vuran, tavırlarıyla olsun, o şey görüntüsüne de uymayan, işte dağınık yaşayan, böyle alkolik, bir polis karakteri hani insanlarda ister istemez bir şey uyandırdı yani değişik bir bilgi uyandırdı bir o açıdan sevdiler Bessat Çeği hani birazcık da işte o sistemin karşısında konumlandığı için hani sistemin o aksak yönlerini bize göstermesi açısından sevilen bir karakter oldu
0: Burada tabii şey de var Blue TV tarafına geçmeden bir birazcık tercüme çözer de konuşmak lazım yani Bessat bu kadar yükselmesi ve bu kadar popüler olmasında aslında hani karşısındaki kötü adamın da biraz önemi vardı. Yani orada ve kendi çapında dediğin gibi ilk bölümlerde ilk 30 bölüm falan herhalde şeyleri çözerken hani olaylara bakarken biraz daha tek yönlü bir ilişki vardı. Onun üzerine yani belki de hani Türk Dili Tarihi'nin yazılmış en iyi kötü karakteri Ercümen Çözer geldi ve Ercümen Çözer hani ben kendi açımdan baktığımda bazı noktalarda şey dediğim çok net oldu yani Behzat'tan çok daha zeki, çok daha giden konuda haklı. <gülüyor> yani kısmen yaptığı şeyler de haklı ama hani bir yandan da baktığınız zaman çatır adam öldürmesi de hani çok da kendimizi casife edebileceğimiz bir bir konumda olmayan bir karakter bence hem Ercümen Çözer'in hem Besat Çeyn'in ikisinin de tabi burada oyuncularını da övmek gerekiyor yani hem Erdal Beşikçoğlu hem Necet İşler ikisi birden hem sağlam bir senaryoyu çok iyi oyunculukla birleştirdiler ve hani Buradaki o iyi kötü savaşı demeyelim. Hani bazı zamanlarda Behzat kötülüğü de temsil ettiği anlar oldu. Ama bu ikilinin çekişmesi de izlemek bence o ilk 2010-2013 arasındaki Behzat C'nin de en yüksek taraflarından biri buydu.
1: Katılıyorum. Zaten Ercümen Çözer karakteri ama Memduh Başkan Keza. Hani ikisi esasında romanlarda olan karakterlerde değildi. Dizinin dünyasında... Yaratılan karakterler de daha sonra o evrene dahil oldular. Ya yani o iki karakterin dediğin gibi Best büyümesinde ve birazcık daha, hani daha kült hale gelmesinde çok büyük etkileri oldu tabii. Bu yeni şeyde de zaten Ercüme Çözer'in ayrı da bir dizisi bile çekildi. Spin-off çekildi iki sezon süren. Onları izledin mi? İzledim, izledim. Saygıyı da seyrettim iki sezon.
0: Hem spin-off'u eden hem de o saygıda da olayın ilerleyişini çok güzel gösteren bir dizidi yani.
1: Biraz Bestç'den farklı bir projeydi o ama hani şey olarak çok bağımsız bir projeydi aslında. Tabii ona ayrıca bir konuşuruz. Ya dediğim gibi dizi 2013'te bittikten sonra böyle işte 2000 sonra hemen bir sinema filmi geldi. Dediğim gibi Ankara yanıyor. Bilmiyorum şu şey olayına da girelim. Hani aslında o birazcık da Bestç'nin Emrah Serbest'in hani yazarının işte 2017 yılında sebep olduğu ölümlü kazadan tabii bahsetmek gerekir tabii ki. Hani birçok insan nezdinde ki bende de biraz oldu tabii ki Beş bir lekelenmesine sebep oldu. Hani çoğu zaman baktığımız zaman sinemada da var bu aslında mesela adı kötü olaylara karışmış yönetmenler yazarlar falan. Hani her zaman bu tartışılan bir konu. Eser ve yazarı ayırmak gerekir mi? Hani ayırabileceksek hangi noktada ayırmalıyız? Hani bunun vicdani bir şeyi var mı? Sorusu birçok kez insan aklına geliyor. Benim de aslında geliyor. Hani ben şu an bu diziyi izleyerek aslında buna ekmeğine yağ mı sürüyorum? Buna pirin mi veriyorum diye düşündürüyor ama elinde sonunda baktığımız zaman hani bu eseri ve külliyatı sadece aslında Emrah Servisin şeyinden de çıkmış bir eser olduğunu düşünüyorum ben artık Besatçı'nın. Hani o yaratıcısı evet o ama hani biz sonuçta hani dizi olarak sevdiğimiz o evren dünya hani oyuncularıyla yönetimiyle hani senaristiyle kabul edip benimsediğimiz bir dünya.
0: Burada işte şöyle bir durum var. Senin dediğine katılıyorum ama işte hani tam böyle çıktı derken hani Besatçı'ya artık öyle bir noktada değil derken e, hem Önce Emrah Serbest'in kitabı çıkıyor. İşte bu Çekiç ve Gül aslında onun kitabı. Ve hani o kitabın üzerine dizi çıkıyor. Yani şu anda hani o çıkmış dediğimiz durum hani biraz saygı zamanı ve işte... 2019 bir Esad biraz çıkmış gibiydi. Tekrar şu anda aslında Emrah serbestsin romanına döndü. Aslında o soru işaretlerini barındırıyor. Ama hani orada da şey kısmı tabii ilginç. Yani işte sen eserle o eseri yaratan kişinin durumu ve hani ve şey kısmı gerçekten hani tartışmalı bir konu ve o konunun tartışması biraz bitmez ve Şahibeli de insanların hani birçok durumu var yani ve bundan etkilenmiş hani özellikle o mito hareketi sırasında işte çıkan yönetmenlerin skandalları oradan gelen Harvey Weinstein Neydi? de
1: ve Weinstein.
0: Weinstein'di. Ona teşekkür eden, işte editlenen bir video var. Yani ona teşekkür etmemiş, <gülüyor> kadın kalmamış yani öyle bir durumdayken bir anda adamın bütün reputation'ı bitti, yok oldu. Tabii Emrah Serbest'in durumu öyle de bir durum değil yani. Orada daha dikkatsizlik ve sorumsuzluktan kaynaklanan bir durum var. Hani ki konuyu aslında karşılaştırmak ne kadar doğru o da yanlış ama burada şey kısmı biraz sıkıntılı. Aynı sıkıntılı konuyu ben şeyde de biraz hissediyorum. Hani Woody Allen'da da <gülüyor> benzer bir konu var. Yani kendisi çok büyük bir yönetmen çok iyi filmleri var. Hani ama bir yandan da hani özel hayatına baktığın zaman hani bu adamın ne işim olur falan gibi de denilebilir. Ya burada işte insanlar çeşitli şekillerde ayrışıyorlar. Yani ben orada hani ne taraftayım? Ben tamamıyla eserle yaratıcısının ayrılması gerektiği kanısındayım. Yani ben bir eseri izlemekle onun yaratıcısının yaptığı hiçbir şeye zaten kefil olmuyorum. Yani tamam birisi işte mesela bu kaza yapmış ama öbürü de zaten başka bir şey yapmıştır. Yani şu anda ben bunu izleyerek bir şeye kefil olmayı çok doğru bulmuyorum. Ama hani bir yandan da tabii çok Kör gözüne parmak şeyleri de uyumak da hani çok doğru olmuyor. Hani oradaki dengeyi nasıl buluruz, nasıl yaparız o konu hakkında çok bir fikrim yok. Ama hem bu Besat üzerinde hem Emrah Serbest üzerine ben... Açıkçası burada çok konunun biraz saptırıldığını ve hani çok da bu sanatını etkileyecek bir suç işlediğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya evet ya bu aslında tamamen vicdani şeyle alakalı bir...
0: Vicdani şeye dönüşmesinin sebebi aslında biraz da ülkede adalet olmaması yoksa...
1: 3 sene yatıp çıkmış <gülüyor> i̇şte, adam yani.
0: Aynen öyle. 3 sene yatıp çıkması adamın suçu değil yani. O da
1: adam ilk... hani... İtiraf name yazdı biliyorsun hani ben onu o dönem görmüştüm. Yani adam bir elinizle, hani adam birebir kendi el yazısıyla hani olayın nasıl öt basettiğine kadar ilk başta işte arkadaşı üstleniyor veriyor sonra ondan oluyor falan. Aslında nereden baksan başka bir ülkede çok daha fazla yatarı var. Hani bayağı bir hani ilk başta sahtekarlıktan tut, alkolle araç kullanmaktan tut. Hani adam açık açıkta zaten itiraf ettiği herhangi bir kaçma girişimi de olmadı. E ona rağmen sen bu adama senin hukuk sistemin 3 sene sadece ceza veriyorsa burada hani adamın eleştirecek bir yönü var mı yok mu ben hani onu düşünüyorum yani bir noktada. Kanunlar bu kadar esnekse ve bu kadar bir insanın serbestlik tanıyorsa ya burada suçu kime atmalıyız yani birazcık onu düşünmek lazım.
0: Hani günün sonunda şöyle de bir durum var hani da hani ben yattım çıktım şu anda çok temizim demiyor yani. Tekrar döndü, kitaplarını
1: yazıyor. Ben mesela 2011 yılında kitap varında kendisiyle, kendisine kitap imzalatmıştım ve muhabbet de etmiştim. Hani bir farklı kafada bir adam aslında. O dönemler hani o zamanki bakış açımla sevmiştim adamın. Hani birazcık hani böyle serkeş, hani böyle çok yazar, ukalalı, snoplu da olmadığı için o dönem hani böyle sevmiştim, bir hayranlığım olmuştu. Sonradan biraz böyle hareketleri gözüme batmıştı, biraz hani böyle... O kaza olmadan önce de birazcık soğumuştum adamın aslında tarzından bir şeyinden. E kaza sonrası zaten birçok insan gibi. Ben de hani bir kendisine karşı bir ister istemez şeyim oldu tabii ki. Mesafem şeyim oldu. E şu an ben tamamen Besatçı. Hani onundan ziyade Besatçı'nın o dizi olarak hani zaten Çekiç ve Gül'ün romanını da ben okumadım, almadım. Önümde duran diziyi sadece seyrediyorum ve hani onu yorumluyorum. Başka da yapabileceğim bir şey yok. O zaman 2019'a gelelim.
0: 2019'da dediğin gibi hani bir Blue TV, bir 9 bölümlük bir mini seri şeklinde hani 9 sene sonra ne oldu şeklinde bir duruma getirdi. Orada tabii şöyle ilk Besat Çöğe serisi biterken aslında Besat işi gücü bırakıp Vosvos'un atlayıp ayrılmış gitmişti. Hani her şeyi bırakıp gitmişti aslında hani bir... Geri dönme yoktu senaryoda ama tabii ki hani birazcık da paraya ihtiyacı birazcık ayrıca bu dijital platformların çıkmasıyla Rütük baskısı da biraz azaldı. Anlattığın gibi tabii FETÖ'de güç kaybetti. <gülüyor> Kendileri ortadan silindi. O yüzden hani 2019'da bu dijitallerin çıkmasıyla bir geri dönüş fırsatı oldu. O geri dönüş serisini tabii o Blue TV sadece Besatçı'ya dönmedi. Dediğimiz gibi saygı da iki sezonluk Ercüman Çözer spin döndü. Blue TV bir paket olarak bu serileri yaptı. O grup hakkında ne
1: düşünüyorsun genel olarak? İşte 2013'te dizi bittikten 6 sene sonra 4. sezon hani aslında o eski Besteci'nin biraz hani direkt devamı gibi bir şey oldu. 4. sezon gibi bir döndü. Hani ortak hedef aslında devam etmekti diziyi ama bir çeşitli anlaşmazlıklar oldu. Bir tek sezon olarak kaldı o konsept, o şey sezon. Devam etmedi e hemen ardından saygı geldi zaten. Ya o bölümlerde hani biraz eleştirildi o dönem. Harun karakteri Fatih Artman'ın olmamasından, yeni eklenen oyuncu kadrosunun işte yeterli vasatlık yani vasat olması. E o dönem eleştirilmişti. Konu, senaryo eleştirilmişti.
0: Orada Harun'un olmaması aslında ilginç bir konu. Hani orada Harun'un Olmayışı diyorsun. İşte burada mesela şey vardı. Az önce sen dedin ama ben ç- çekiç ve gülü aldım. Yani okumaya başladım. E, full okumadım. Hani biraz spoiler olmasın diye de sadece başına baktım gibi oldu. İlk kısımlarını okudum. Ama hani tam... Romanı okumadım ama Emrah Serbest evreninde ve Çekiç ve Gül evreninde Harun hala Vesat'ın yanında. Yani <gülüyor> orada <gülüyor> kaybolmamış yani şeye gitmemiş Harun. O açıdan... Belli
1: köyde oyuncuyu ikna edemiyorlar. Oyuncuyu yani.
0: ikna edemiyorlar ama oyuncu da hani böyle ikna olmamak için hani böyle kendisine yapışmış rolü kaldırmak için... O da biraz ikna olmuyor gibi bir durum var aslında. Yani herkes geri dönmüşken aslında Harun'un da geri dönmesi lazımdı. O öyle kendi üstüne yapışan bu rolden çıkıp daha karizmatik rollere kaymaya çalışıyor ama onda çok beceremedi. Fatih Artman'a buradan sistemlerimizi yollayalım yani şu an şu dizide Harun olmalıydı yani bence.
1: Katılıyorum yani kendisi tamam hani anlıyorum hani o ya zaten Besteciyi sonrası birçok projede de rol aldı yani. İyisiyle kötüsüyle de hani oynadı. İyi de bir oyuncu. Ben kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum ama hani şu noktada şu projede dediğin gibi yer almamasında bir mantığı yok. Yani bilmiyorum hani belki rolümü sevmiyor, rolemi dönmek istemiyor. Olabilir her oyuncunun kendi özgür iradesi dediğin gibi ama hani zaten şu an faal bir projesini bilmiyorum ben. Hani var mı oynadığı bir dizi ya da bir şey aktif olarak. Şu aralar Berkun ile takılıyor işte. Önce Bir Başkadır yaptılar. Aynen. Sonra Cici yaptılar.
0: Öyle. <gülüyor> en elle projesi o. Onun dışında romantik komedilerin aranmayan ismi oldu biraz.
1: Ya dediğim gibi Besat Ç'deki rolü kadar böyle ön plana çıktığı bir rolü de olmadı. Hani işin doğrusu. Bilmiyorum. Hani bir şey var orada bir demek ki ki o yüzden de bir çakma Harun yaratmışlar burada zaten. Osman Harun diye. <gülüyor> Çekiç ve gül dedi
0: o, o da bayağı çakma olmuş yani. De.
1: <gülüyor> Ama o da biraz işte herhalde o bir eleştiri gibi olmuş biraz aslında Harun'un dönmemesine. Birazcık o maksat. Ama o, ben oyuncu da fena bulmuyorum. Onun birkaç hani normal dizilerde falan da oynayan bir tip o. Hani İyi bir oyuncu o da. Hani o Osman Aronu'nun oynayan çocuk da bence iyi bir oyuncu. Neyse geliriz oraya. 2019'daki Besatçı'ya gelirsek. 2019'daki Besatçı aslında baktığı zaman işte o Fatih Hartman dışında neredeyse full kadri toplamışlardı. Memlut Başkanı'ndan tut Ercüman Çözer. İşte satın abisi Ege Aydan falan işte hayalet olsun şey olsun. Ama o yani dizi prodüksiyonda bir özensizlik vardı. Senaryo biraz sıkıntılıydı. Ya yani o biraz böyle şey oldu hani birçok kişi tarafından ya işte eskisi gibi değil falan zorlama şöyle böyle biraz burun kıvrılan bir proje oldu. Ben biraz ama haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bence hani gideri vardı o sezonun, yani devam ettirilebilirdi ama dediğim gibi birazcık özenilmedi o projeye. Oyuncular da ekip de çok herhalde inanmayarak giriştikleri için birazcık şey olmadı hani o ölü doğan bir proje oldu ve ömrü kısa oldu yani.
0: Seriyi aslında beğeniyorum. Yani şöyle genel olarak baktığımızda şey kısmında özellikle e, savcı karakterini böyle hayalet gibi geri döndürdükleri o e, halüsinasyon gördüğü kısımlar ve hani oradaki bağladığı kısımlar aslında bence gayet iyiydi yani. Ve dediğim gibi o 2019'daki serinin de muhtemelen en şey kısmı biraz o kısımlarıydı. Tabi Şule üstünden dönen önemli bir ...hikaye var ve hani bu yeni sezonun ilk bölümünde de gördük... ...yani o Şule'nin hayata tutunma diye adlandıracağımız... ...ama hani bir yandan da Berna öldü, Şule hayatını yaşıyor... <gülüyor> ...gibi de yorumlanabilecek. Yani ben Şule'nin bu kadar işin, olayın içinde birebir olmasını... ...hani birazcık yadırgıyorum açıkçası. Ama hani o açıdan hani Şule'nin içinde... İçinde olduğu, merkezinde olduğu ve hani şey olarak da memlu başkanı gördüğümüz bir sezondu. Aslında bence hani kötü değildi genel olarak. Dediğim gibi ben de ilk ile izlemiştim aslında. Ve yakın zamanda tekrar izlediğimde de aslında ilk izlediğimde o kadar beğenmemiştim. Ama geçen sene sanırım bir tekrar izledim. O tekrar izlediğim zaman aslında gayet güzel de bir şey olmuş yani.
1: Ya bence de yani dediğim gibi o biraz böyle çok. Bessacchen'in şeyiyle gelen bir ilk sezon, hani ilk Bessacchen'in o yarattığı yüksek beklentinin biraz bence kurban olduğu o sezon. Yeni eklenen karakterler ve oyunculuklar da biraz sıkıntılıydı. Ben hani o sezonun aslında en büyük falsosunu o görüyorum. Biraz oyuncuklar orada zayıftı yani yeni eklenen oyuncuklar ve karakterler. Çok benim seyircinin benim CG'ye tipler olmadı.
0: Akbaba Akbaba ak mı diyeyim artık bir tane böyle <gülüyor> şeyli bir çocuk var. <gülüyor> böyle bir tip vardı. vardı bir tane yani. böyle IT'ci çocuk falan koymuşlar.
1: <gülüyor> Garip bir ekibi yani. Bu Besatçı şeyine çok uyan karakterler Şimdi yani Çekiç ve Gül biraz o açıdan Bence daha orijinal ve saçı havasını yakalayan bir proje olmuş ufaktan hani oraya da girersek.
0: Girelim artık yani normal program süremiz kadar konuştuk şimdi artık normal şeye dönebiliriz. Çekiç ve Gül'ün de ilk bölümü yayınlandı ve o ilk bölümde de hani şu anda Blue TV'de sadece ilk bölümü var ve hani birkaç ek takviye olmakla beraber aynı ekip devam ediyor
1: senaryo değişmiş ama senarist farklı evet
0: senaryo değişmiş bu işte eser yine Emrah Serbest'in eseri ama senarist değişmiş senarist şöyle <gülüyor> değişmiş işte eski senaristin bir işte röportaj gibi işte bir YouTube söyleşisini <gülüyor> izledim hani orada hani senaryoyu yine Ercan yazıyor gibilerinden böyle haber çıkmış. Meğersem isim benzerliği bu adam da Ercan'mış öbürü de Ercan'mış falan gibi <gülüyor> vallahi ben yazmıyorum diye adam şey yapıyordu. Yeni bir senaristimiz var ama hani bu senaristinde çok tanınırlılığı yok yani. Ama sevdiğimiz karakterler geri döndü en azından.
1: Ercan Mehmet Erdem hani sonuçta Besatçı'ya en başından beri senaryosunu yazan insandı ve evet, çok güzel bölümleri de imzattı ama bence artık hani bir metal yorgunluğu mu denir ona? Bir şey denir hani bir noktada hani değişmesi bence şu an için faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: O metal yorgunluğu tam olarak Saygın'ın finaliydi yani. O Saygın'ın <gülüyor> finali. Hani Saygın'ın evet. kendisi de biraz soru işareti. Dediğim gibi onun onu ona ilişkin ayrı bir bölüm yaparız ama sezonları iyi kötü gideri vardı. Hani bir konsept oturtabiliyorduk ama o final yani gerçekten dediğim gibi hem metal yorgunluğu açısından hem de tamam artık bu adama bir şey yazdırmayın noktasını biraz getirdi
1: bence. Çekiç çığır gelirsek en başta ben hani prodüksiyon kalitesini de iyi buldum. Beysatçı'yı ilk 2012-2013 ölesi her ne kadar çok sevsek de prodüksiyon anlamında birazcık ucuz ve sıkıntılı tarafları olan bir diziydi Beysatçı'ya en başından beri. Birazcık yapım şirketinden de kaynaklı bir durumdu aslında bu. Bence prodüksiyonu bayağı düzeltmişler. En başta ben onu ben.
0: Ama o işte da şeyle ilgili ya, yani bütçe ve dediğim gibi hani o artık şeyin gelmesiydi. Özen neyle işte özenle şöyle alakalı, işte 10 bölüm çekileceği için tabii daha çok özenliyor. Yani eskiden tabii daha geniş geniş, uzun uzun çekildiği için tabii biraz daha şey tarzı oyunculuklar vardı yani. Gerçek kesit tarzı <gülüyor> figüranlar dönüyordu. Şu an o hava gitmiş yani o konuda. Katılıyorum sana. Ve şey, sahneler falan da güzeldi. İlk girişteki o cinayet ve ondan sonra yakmışlar. Ok film gibiydi ya, İlk girişi o, zaten. O, o,
1: böyle o, bir 13. Cuma yani. açılışı gibiydi yani. <gülüyor> böyle
0: Besat'cığı izliyoruz gibi gelmedi yani. Bu arada o konuda katılıyorum yani. O ilk girişteki sahneler fazla iyiydi
1: yani. Aynen abi ya ben zaten giriş sahnesi dedim ama 13. Cuma açılışı gibi olmuş dedim yani. Bildiğin. Hani böyle bir korku filmini andıran bir açılış böyle işte bir hem bir... Çok böyle kanlı bir cinayet ardından bir rüya sekansı falan. Böyle ne oluyoruz falan dedim. Ya dediğim gibi ya birazcık hani bu prodüksiyon özenine de şey sebep olmuş olabilir bence. Şimdi baktığın zaman dijital platformların çoğalmasıyla ki Netflix, Disney gibi uluslararası çapta iki platform yerli içerik üretiyor artık Türkiye'de. Birçok yerli içerik üretiyorlar ve bunların görsel standartları... Baktığınız zaman gayet yükseklerde görünüyor. Bundan biraz geri kalmama adına da daha böyle onlarla yarışır seviyede bir görsellik, bir sinematografi hedeflenmiş yani projede. Ben hani onu anladım ilk bölümde. Biraz o konuda Blue TV işte yapımcı şirket biraz üstüne düşmüş projenin belli ki
0: sinematografi konusunda benim eşiminde bir yorumu oldu izlerken hani izledik işte bir süre şey oldu devam ettik falan sonra şey dedi ya bu Bessatçi İstanbul'a mı geldi dedi yani <gülüyor> şey, yani çekim kalitesinin iyileşmesi biraz hani Ankara'dan İstanbul'a geldik biraz daha İstanbul çekimleri gibi hani sanki evet, evet. oradaki işin iyileşmesi hani artık bu iş İstanbul'da yapılıyor işte İstanbul şeyinde hani artık İstanbul'da bu yok dedik hala Ankara'da ama biraz <gülüyor> şeyimiz iyileşti bak Ankara'yı bile Güzel gösteren artık çekimler <gülüyor> mevcut yani böyle <gülüyor> şeklinde bir geyik yaptık. Hani orada da o iyileşme de çok net gözle görülüyor yani.
1: Bu bölümün en kilit sahnesi olan hani o göl sahnesi hani kuruyan göl sahnesi hani orada cinayet o Oradaki çekimler çok başarılıydı. Hani alan derinliği olsun işte tepe çekimleri olsun falan kadrajlar bir sinema film kalitesindeydi. Ya ben o kısımları gerçekten beğendim. Karakterler de bence bir önceki o şeye göre daha bir inanmış oynuyorlar. Mesela o 2019'daki sezonda hani biraz böyle bir Erdal Beşikçioğlu'nda da başta olmak üzere bir hani ya zoraki oynuyoruz. Bir, bir şey havası vardı. Hani burada biraz daha projeye böyle şey inanan gözle yaklaşmışlar. Hani oyuncular da biraz daha özenli ve inanarak oynuyorlar. Karakterlerini daha iyi, iyi yansıtıyorlar. Ben o açıdan hani bir şey sezdim ya. Böyle hani o ilk dönemdeki, ilk sezondaki sıcaklığı ve samiyeti biraz hissettim. Bu açıdan hoşuma gitti ve politikte bir bölüm olmuş açıkçası. Hani her ne kadar çok şimdilik ağırdan girseler de hani bir şey bir sert bir bölüm olmuş aslında. Zaten spoiler'lı konuşacağımız için söylememde sakıncı yok. Hani emniyet müdürünü öldürüyorlar zaten ilk bölümün finalinde ve oradan nasıl bir e, ilişkilere başlayacağını merakla bekliyorum açıkçası. Ben sevdim yani hikayeyi ve şeyi sevdim.
0: Buradan kötü adamımızı nasıl buldun?
1: Vallahi o adamı ben bence gayet iyi. Yani o adam ismi neydi ya? <gülüyor> İ, ismi... Şey,
0: çemberimde Güloya adamı.
1: Ya şeyde de oynuyordu bir Sen Anlat Karadeniz'di galiba. Gene orada yerli dizilerden biri. Mehmet Ali Nuroğlu. Heh. Orada da gene çok kötü bir adamı oynuyordu ki o gerçekten güzel yansıtan bir tip. Ben beğendim yani iyi oynamış. Tabi burada şey de var Memduh Başkan da dönüyor tabi. Onun olduğu sahne de çok iyiydi ama ya <gülüyor> Adam babasını öldürdü ya Tek Kısa görünüyor ama gene güldürüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Evlat olsa sevinmezsek. Tabletten izliyor ya, vay be adam'a bak diyor <gülüyor> Ben o, güldüm o sahneye Ya gerçekten orada tepkisi komikti yani. Ama yine
0: hani Memnuf başkanın başın çektiği güçler biliyorsun. Hani, evet, derin derin devlet, devlet, diyeyim, devlet hala e, başta ve <gülüyor> burada çeşitli şeyler yapıyor. Ve yeni kötü adamımız Yücel Demirdelen'i kontrol etmeye başlamışlar.
1: Demirdelen ismi de çok manidar ve direkt bir gönderme olmamış abi sence? Demirdelen.
0: Yani tam belli bir isme ve adı taballamadım şu an. Tüpçü
1: diyelim Türkçü mü? sen. <gülüyor> yani yani çok <gülüyor> Tüpçü. Bilmiyorum direkt hani ben oraya bir şey yaptın. yaptın ya da da ya bizim
0: tüpçü bu kadar akıllı ve gözü pek olmaz ama tabii yakın bana, <gülüyor> babasını da kaybettiğimiz için tabii bilemiyorum. Olabilir tabii. Yani orada
1: bir baba oğul ilişkisi çok direkt bir gönderme gibi geldi bana ama.
0: Neyse olabilir. Evet o açılardan tüpçüye gidebilir konu. Artık şeyi göreceğiz. Genel olarak baktığında peki şey orada bir yine Şule üstünden az önce benim hafif dokunduğum ve benim hoşuma gitmeyen bir senaryo devam ediyor. O ne diyorsun?
1: Sana katılıyorum abi. Ya Şule'yi en başta aslında o şekilde çizmeleri bir hataydı. Ben hani ilk Bestat şey, Şule'yi o şekilde hani Berna'nın katili olarak sonuçlandırmaları bence bir hataydı ve bence o hatayı bence senaristlerin de ben anladığını ve sonradan pişman olduğunu düşünüyorum. Bence o o tarz bir hikayesi olmayan bir karakter olmalıydı şöyle. Yani gene belki saçını kızı çıkabilirdi. Farklı bir şekilde hikayeye dahil olabilirdi.
0: Ama o zaman o mezarlık sahnesi çekilmezdi ya. Ben orada çok şeyim ya. Yani orada o senaryo iyiydi bence. Ve hani günün sonunda bağlandığı yer de iyiydi. Şey kısmına çok katılamıyorum. Yani gene affetmesini de anlıyorum. E yine kendi şeyinden olduğu için affetmesine de bir sıkıntım yok. Ama yakın olması biraz bana şey geliyor. Yani bir insanı affedebilirsin ama tabii ki her gün görüşmen, ilişkini sürdürmen gerekmiyor. Yani O orada hani Behzat'ın bu şekilde... İlişkisini sürdürerek devam etmesi bana biraz garip geliyor. Yani senaryo açısından da ben çok iyi bulmuyorum. Yani ilk bölümde yine kendileri de muhabbet açtılar. Hani ben böyle mutluluğu hak ediyorum, hak etmiyorum kısmı. Deminki gibi hani şeydeki konuştuğumuz gibi, Emrah serbest olayında da konuştuğumuz gibi yani devlet seni salabilir. Hani sen orada hani vicdanın ne kadar temiz, ne kadar değil ayrı konu ama hani onunla da düşman olman gerekmez. Okey ama hani kızım deyip de Derdini paylaşmanı da gerekmiyor bence. Orada Behzat çok büyük hata yapıyor. <gülüyor> Ve hani oradaki muhabbette beni biraz rahatsız etti açıkçası.
1: Ya işte dediğim gibi ya böyle bir prototip'e eleştireceksen de... ...dediğin gibi geçmişinde öyle bir şey olmaması lazım. Yani ben hani dediğim nokta oydu aslında. Hani şu karakterinin hani esasında özündeki profili bu. Hani biz böyle biliyoruz onu. Ha bu şekilde olması güzel... Hoş ama dediğin gibi o karakterin çok böyle aslında affedilebilecek bir şey olmadığı için, suçu olmadığı için yani affedilebilecek bir suç değil. Bir noktada sırıtıyor o ilişki. Ya en başta öyle bir şey yapmamaları lazımdı ya da dediğin gibi o olaydan sonra böyle bir yakınlık kurmamaları lazım bana göre de. Yani. Ben o noktada katılıyorum.
0: Burada şeyde de değinmek lazım. Yani Şule'nin erkek arkadaşı rolünde de Kurdan tanıdığımız... Akın Koçovalı <gülüyor> diziye girdi. Hani aslında bu yeni giren ekipteki en meşhur insanlardan biri olabilir. Hani böyle baktığımızda da aslında hani senaryonun devamında da muhtemelen önemli bir rolü olacak. Yani öyle Şülen'in Besaçya'dan korkan sevgilisi şeklinde girmedi muhtemelen. Hatta ilk bölümdeki sahnede gördüğümüzde hani Besace girdi, orada onun Besaçe olduğunu anladı, anladığı halde içeriye girmedi mesela tekrar ve hediyesini çöp attı. Muhtemelen ya Besace'nin hareketine kızdı ya da işte zaten sevmiyor öyle bir karakter. Hani onu da ileride göreceğiz ama o açıdan hani ilginç bir karakter girmiş diye.
1: Dediğim gibi oyuncuların hepsi daha önce dediğim gibi o Çukur olsun, başka diziler olsun bir deneyimli, tecrübeli bir oyuncu kadrosu oluşturulmuş. Ben o açıdan da beğendim. Böyle çok no name isimler yok. Ege Aydan zaten mahlum o yılların tiyatrocu oyuncusu O gene var. Kızı var. Derin Beşikçoğlu. Erda Beşikçoğlu'nun kızı. Cinayet büroda. Aa, Ki şey kızı yorumlar. mı? Ha, evet. Kızıymış o aynen. <gülüyor> o da hani çok böyle göz önünde değildi ilk bölüm bu, ama. Bu arada karısı da ilk sezonlarda
0: vardı. İlk eşi rolündeki kadın karısıydı. E şimdi de kızını almış. Nepotizm her yerde diyoruz. <gülüyor> Besatçayı da kılmıyoruz yani. Ama o da ilginç bir detay evet.
1: Bir şey bulmadım ya. Hani biraz beklentim düşüktü. Ya Besatçı birazcık benim kafamda azalarak bir bitme eğilimindeydi. Dürüst olmak gerekirse. Ya bu projede ilk duyulduğunda esasında çok heyecanlanmamıştım. Ben af mi falan diye, işte ne yapacaklar falan diye. Hani bir burun kıvırdım, kıvırmıştım. Fena olmadım ki da aslında o yönde. Böyle 3 sene önceki sezona gibi bir eleştiriler yoktu. Genel yorumlar da olumluydu. Hala e, Harun karakteri olmamasını eleştirenler var tabii. Ya ben o Onlara. şu noktada... <gülüyor> ya Haklı da ben ama dediğim gibi orada ya suç teknik ekipte de değil evet, yani ya. eminim ki o onu... Oyuncu
0: bence oynamıyor yani.
1: yani isterler elbette isterler zaten dediğim gibi romanında olan bir karar o Oyuncu belli ki kabul etmiyor. Tamam olmayabilir ama baktığın zaman hani kemik kadronun büyük bir çoğunluğu gene var. Bence Hayalet ve Akbaba arasındaki o atışmalar da ilk sezonlardaki Harun'un yaptığı işte komiklikler kadar bence keyifli yani
0: izlemesi. Burada ben yani senden hafif farklı düşünüyorum. Yani hafif farklı düşünüyorum derken yani benim beklentim yüksekti ve aslında Yüksek beklentimi karşıladı. O açıdan <gülüyor> katılıyorum. Yani daha önceki hani sanırım Ben Gris'i konuşurken de bunu konuşmuştuk. Ve hani ben bunu bu fikri defalarca söyledim. Ve hani o fikrin de biraz arkasındayım. Uzun süren dizilerden rahatsız olmuyorum. Seviyorum yani bunu. Dediğim gibi karakter gelişimini görmek, şey yapmak, o aynı karakterle yıllar yıllar izlemek belli bir yerden sonra spin-off'unu görmek, şeyini yapmak hani beni rahatsız etmiyor. O yüzden ben hani iyice çok kötü duruma gelmedikçe hani senaryo aşağı yukarı belli bir çizginin üstünde kaldığı sürece dizilerin devam etmesi taraftarıyım. Yani burada hani bu ekip böyle başka bir şey çekeceğine, Erdal Beşiklioğlu'nun işte bilmem ne savcısı rolünde, hakim rolünde işte ATV'de izleyeceğimizi yani gelsin. Burada <gülüyor> Beş şey Saç'a yapsın. Bu arada hani o konuya çok girmedik ama yani burada hani politik göndermeler, şeyler yaparken aynı ekip TRT'de dizi çekip tam tersi propaganda dizileri de çeken bir ekip vardı yani Serdar Akar'ın da öyle bir kötü var ama hani öyle bir kötü varken bir yandan da bunu çekmeye devam etsinler yani orada ben hooligan değilim artı dediğim gibi yani ne kadar uzarsa da o kadar bence belli bir vitese takıp uzun uzun izleyebiliriz. O açıdan ben hani geri döndüğüne seviniyorum. Ama tabii yine hani ne kadar sürecek hani Gene bir 10 bölüm çekip 2 sene kaybolacaklar mı? O sanırım daha tam net değil. Ben hani izlenip devam etsin isterim ve bu ilk bölümü izlediğimde de hani uzun zaman sonra gördüğüm hani arkadaşlarım (gülüyor) yeni karakterler gelmiş gibi şey gibi çok güzel izledim diziyi ve hani çok da keyif aldım. O açıdan hani ne kadar uzarsa benim açımdan o kadar iyi. Ben muhtemelen Besatçı'ya ve onun spin-off'larını izlemeye devam edeceğim yani.
1: Bence de hani ilk bölümdeki gibi devam ettirebilirlerse hikayeyi ve kaliteyi devam eder. Yani çünkü baktığınız zaman Blue TV'de mesela 5. sezonu oynayan Sokağın Çocukları dizisi var. Kıyma diye yine aynı ekibin çektiği dizi var. 2. sezonu. Ki Besatçı'ya bu dizilere nazaran daha aslında geniş kitlere uğraşmış, popüler bir dizi. Bence hani sürmemesi için, daha fazla sezon olmaması için hiçbir sebep yok ortada. Biraz kafamda Besatçı'yı azalttığımdan ötürü bir şeyim vardı projeye, bir yılgınca yaklaştım. Ama ilk bölüm bende biraz böyle bir geçmişi götürdü. Kıvılcımı birazcık ateşledi. Yani umarım şeyde devam eder, Hani bu mantıkla devam eder diye düşünüyorum inşallah. Bozmazlar inşallah yani.
0: Hazır geçmişe götürdü demişken Savcı Esra'da geri dönsün mü? <gülüyor> ne diyorsun?
1: Ya, bilmiyorum ya. Gözler yani,
0: ee... aramadı değil mi? İlk bölümde kafası yerinde bir Behzat daha iyi gibiydi Aynen. sanki.
1: Bazı, bazı karakterler misyonu doldurdu bence ya. Çok da kaşımaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani bence oraya çok girmesinler. Oraya
0: girmiyorlarsa o zaman yeni bir aşk
1: doğsun mu? Olacak o zaten illa ki. Yeni savcı mı? <gülüyor> o da bir savcı seviyor zaten <gülüyor> Yeni savcıdan yani, öyle bir vibe aldık ama. Zaten yeni savcı da böyle bu görüntü olarak biraz benziyor savcı Esra'ya. Böyle hafiften andırıyor böyle konuşması, görüntüsü falan. Hafiften bir onun şeyini verdi, esintisini verdi. İllaki bir araya aşıkta koyarlar ya Muh, muhakkak.
0: Peki o zaman bekliyoruz. Ekleyeceğin bir şey var mı? Zaten şey de konuştuk herhalde. izleyeceğiz ikimiz de. Hani izleyecek miyiz de sorusunu
1: sormuyorum. İzleyeceğiz abi aynen. Ya Memduh başkanın da umarım bir spin-off çıkar ya. Değil mi? O da. <gülüyor> Dağda yılan yediği zamanları izleriz. Hani diyor evet.
0: O biraz Hı. zor yani orada şöyle bence de çok çok iyi olur ve çok Güven Kıraç isterim genç işte aynen <gülüyor> öyle
1: Güven crash
0: oynamayacak başkası oynayacak yani başkası da o Güven crash vibe'ını iyi verecek bir oyuncu bulmak da gerçekten çok zor ya yani orada o işi becermiş tek kişi bence şey masumiyet ve kader ikilisi. Hani oradaki o <gülüyor> geri dönüş çok harika bir geri dönüş ve harika bir casting. Hani o tarz bir casting olabilir mi ben hiç sanmıyorum. Onun dışında hani aklıma güzel bir örnek bile gelmiyor yani bu. Geçliğin oynadığı ve dizi güzel oldu. O açıdan biraz kötü ama belki hani Güven Kıraç'ın oynadığı...
1: E, Faldır var abi. Robert oynadığı Merlin <gülüyor> <gülüyor> Çok uç örnek tabii de. Evet yani o
0: <gülüyor> biraz fazla uç örnek oldu ama... Evet şey olarak biraz ilginç. Ya
1: Türkiye'de zor
0: ama ya. Zor, zor yani. Zor. İşte o yüzden hani o spin-off biraz şey değil ama hani Güven Kıraç'ın oynadığı ki şöyle de bir durum var. Hani tabii sahne dışındaki bir durum bu ama saygıya da aslında Erkan Can girmişti. Orada da öyle bir ilişki var. Yani Erkan Can ve Memluh Başkan'ı bir arada da izleyeceğimiz. Çünkü hani Memluh Başkan'ı da bence kesin Erkan Can'ın o karakteri, saygıdaki karakteri de tanıştırmış bile olabilir yani. Hani o üçlüğü olan belki Erkan Can ve Güven Kraç üstünden dönen bir spin-off belki yapılabilir. Hani biraz daha çok gençlik olmasa da biraz gençleniştirme, makyajı yapıp böyle Kırklı yaşlarını belki oynayabilirler. Hani öyle bir fantazi şeyleri olur ama... Ben de yani normal Behzatçı'ya dışında spin-off'larının gelmesine çok taraftarım.
1: Ya öyle evet ya. Zaten dediğim gibi geniş bir evren. Çok şey karakterler var. Zamanla belki şey yapılabilir. Düşünülebilir. Bakalım belki bu dizi Ercüment girebilir mi, girecek mi? Pek sanmıyorum evet, ama... Evet,
0: girmeyecek gibi görünüyor ama... En azından sonlara doğru
1: bir, bir reklamı yapılır diye düşünüyorum ama herhalde yok.
0: Yani oldu. O zaman başka bir şey yoksa kapatabiliriz.
1: Yok abi. O
0: zaman görüşmek üzere. <Gülüyor>